1: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich in einen Tatort-Reinigungsauftrag einzusteigen. Wenn du Bilder zu diesem Tatort sehen möchtest, findest du die bei Instagram in meiner Feed. Da bin ich nämlich live gegangen mit diesem Tatort, mit den Hintergründen, die ich zu dem Zeitpunkt wusste. Und das kann man ganz leicht erkennen, das ist in der Feed abgespeichert und da ist als Startbild ein Stoppschild zu sehen. Und bei Facebook, ja, also es ist irgendwie aktuell vom 4.5.2022, wie gesagt, da zu sehen. Und heute mit an Bord ist aus meinem Team nicht nur ein sehr schätzenswerter Mitarbeiter, nein, darüber hinaus schätze ich ihn auch in Bezug auf ja seine also sein persönliches Mindset, wie er lebt, wie er reist etc. etc. und er ist hier sehr dicht in meinem Team. Er ist ja in der Inner Circle sozusagen. Er ist nämlich Videoproduzent, wird heute diese Podcast Folge auch ausproduzieren und auch Ideengeber für einen tolles Projekt, was wir vor einiger Zeit gestartet haben. Also hier aus meinem Team heiße ich herzlich willkommen, dem lieben Lukas.
0: Hallo, das war ja sehr
1: charmant, Marcel. <lacht> <lacht> ja, das haben wir jetzt mal auch passend anmoderiert, dass du einfach weißt, wer spricht da und vor allen Dingen, ja, in welcher Wertestellung steht der Mensch jetzt hier mir gegenüber, ähm, einfach für mich in diesem Mindset-Thema, in diesem Thema, das wir gemeinsam alle als Community teilen. Marcel Engel, der Tatortreiniger. So, und wir haben nämlich heute ein extrem spannendes Thema. Ich möchte nicht nur noch weitere Details zu diesem Fall erzählen, dieser Tatortreinigung. Es war nämlich so, dass das Fernsehen mich begleitet hat. In den letzten Monaten immer häufiger. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ähm, sechs sechs,
0: sechs Mal bestimmt. Sechs,
1: sieben, ne? Ja, so würde ich auch sagen. Und es geht ständig weiter. Und das ist ja nicht nur das mediale Interesse, sondern wirklich der Zuschauer selber, der muss ja das Ganze auch konsumieren. Das heißt, das Berufsbild ist spannend und ich persönlich will mich da mal gar nicht so wichtig nehmen. Die Marke sieht interessant aus, auch glaube ich, das ähm, ist zweifelsohne immer mal wieder so von den Medien bestätigt. Aber ich glaube, der Hauptgrund, und das ist das Eigentliche und Wesentliche, ist so diese morbide Faszination. Und die setzt sich ja nun mal, unter anderem mit dem Tod auseinander. Also einem Thema, was wir alle für uns möglichst in weiter Ferne sehen, aber trotzdem immer uns wieder mal damit auseinandersetzen müssen oder wollen. Ja, und genau das möchte ich vielleicht nochmal, nachdem ich ein bisschen über den Fall weiter erzählt habe, Gemeinsam jetzt mit dir da draußen und dem lieben Lukas hier teilen. Also ich würde sagen, let's go, wir starten in den Tatort.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Mai 2022, strahlender Sonnenschein. Das war unser Auftragsdatum an einem wunderschönen Tag. Die Monate zuvor, leider kühl und verregnet. Und du kennst es bestimmt da draußen. Die Sonne scheint, die ersten Sonnenstrahlen treffen auf die Haut. Und irgendwie ist man gleich viel besser drauf. Genauso hat der Tag gestartet. Leider bin ich zu spät gekommen. Ich war nämlich bei einem sehr spektakulären Fall mit dem lieben Lukas am Tag zuvor unterwegs.
0: Das war ein langer Tag, das stimmt. Aber war, ja. war interessant.
1: Wir waren 20 Stunden rund unterwegs und ähm, es war ja, ein Extremfall. Auch für unser Format Tatort Leben haben wir diesen Fall gedreht und für unsere Academy. Ja, aber das vielleicht alles zum späteren Zeitpunkt. So, wir hatten dann eine Verabredung hier mit einer Fernsehproduktionsfirma. Im Grunde genommen ist das so, dass viele Dokumentation oder Reportagen so ein ähnliches Strickgerüst haben. Das heißt, das was innerhalb von sechs bis acht Stunden Arbeitszeit abläuft, wird dann komprimiert dargestellt in einzelnen Sequenzen die wichtigsten Skills und Tools und das wird dann runtergebrochen auf fünf, zehn, 20 Minuten. Das, was ich ja. So brauch, ja genau. Ja, somit haben wir hier die Sequenzen abgefilmt, wie wir uns besprechen, wie wir das Auto packen und so weiter sind dann mit drei Mann und dem Drehteam nach Frankfurt in einen schönen, netten Stadtteil gefahren. Zwar mit einem gewissen Hochhausanteil, aber sensationell in so einer ähm, ja, grünen Lunge gelegen. Das heißt, das besorgt für die Belüftung der Stadt. Ja, also es wird dann so Randbaubereiche, nennt man das, das ist ziemlich viel Feld. Und das ist dann auch erstmal, glaube ich, in der Städteplanung nicht so vorgesehen, dass da weiter gebaut wird. Und diese Hochhäuser, die haben dementsprechend von den höheren Stockwerken aus einfach einen sensationellen Ausblick. Wir haben hier nämlich in Frankfurt am Main den schönen Taunus vor der Nase, wo ich ja auch so selber wohne. Und das ist dann wirklich schon sehr beeindruckend. Ja, du hast auf der einen Seite, guckst du aus so einem Balkon raus, rechtsseitig die Hochhäuser. Und du siehst die Skyline von Frankfurt und auf der anderen Seite hast du wirklich die Natur, du hast den Feldberg vor der Nase und so weiter und so weiter. Also das, dieses dieses, dieses Zweigeteilte, das ist schon wirklich schön. Also wer es mag. ja. <lacht> ja und dann sind wir gemeinsam, wie gesagt, zu dem Auftrag gefahren. Es war in diesem Fall so, wir sind von der Straße runter auf ein Privatgelände gekommen. Das war auch beschrankt, kennst du bestimmt so typische ähm, Schranken, die dann das Gelände von der Straße abgrenzen und die eine Schranke, die Zufahrtsschranke, die war dauergeöffnet und dann bist du auf der linken Seite, waren dann wie gesagt der erste Hochhausblock, viel Wiese drumherum und auf der rechten Seite kam der nächste und bis so zu einem Art Platz gefahren und auf dem Platz überall noch links und rechts Parkplätze ziemlich großzügig alles wie auf so einem Sportplatz und da war in der Mitte eine Abfahrt die runter zur Tiefgarage führte also diese Wohneinheit selber hatte zu diesen drei Hochhausblocks hatte die eine eigene Tiefgaragenanlage zum parken der Fahrzeuge der Bewohner so, für uns ging es zu dem rechten Block. Vor Ort empfangen hat uns zum einen der Kunde, der Schwiegersohn des Eigentümers, der uns den Schlüssel übergeben hat und mir dann nochmal den Keller zeigen wollte und mich gefragt hat, ob wir den vielleicht gerade mit ähm, ja, entrümpeln können. Und zum anderen der Haustechniker der Anlage. Und dann war es so, dass wir so mal in die Vorplanung gegangen sind. Das hat bedeutet für mich, ich bin erstmal mit dem Eigentümer, bzw. mit dem Stellvertreter, dem Schwiegersohn, in den elften Stock gefahren, von zwölf Stockwerken. Ein schönes Häuschen, also dieses Hochhaus, mhm. ich sag mal Häuschen, ja, <lacht> ähm, das hatte unten komplett an den Wänden und an den Boden so einen Marmorbelag, sah ganz schicky und nett aus und so typisch, riesen Klingelschild am Haupteingang mit großen Glastüren und eine riesen Briefkastenanlage. Und so insgesamt waren, glaube ich, 150 Parteien jeweils ähm, auf jeden Wohnblock verteilt. Also wir zur Fahrstuhlanlage. Es gab zwei Fahrstühle. Ja, und an dem Tag haben dort in dem Haus Sanierungsarbeiten von dem Fahrstuhl stattgefunden. Und da habe ich so das erste Problem auf uns zukommen sehen, weil... Alles, was in der Wohnung drin war, sollte nach der Leichenfundortreinigung auch gleich entrümpelt werden, klar Schiff gemacht, Schädlingsbekämpfung und geruchsneutralisiert, weil die Wohnung im Nachgang saniert werden sollte. Und die Schwiegereltern, die im Ausland leben, wollten diese Wohnung äh, zukünftig oder werden die in Zukunft dafür nutzen, wenn sie hier in Deutschland zu Besuch sind, dass sie praktisch da eine Wohnmöglichkeit haben. Also habe ich mir gedacht, ei. Ai ai ai. Bei 150 Parteien, jetzt ist noch früh, da ist natürlich gerade im Vormittagsbereich, es gibt einfach so Stoßzeiten in so Häusern, ist noch wenig Betrieb, also wenig Publikumsverkehr, könnte man auch sagen. Aber das ändert sich ja meistens so um die Mittags-, spätestens Nachmittagszeit. Für uns war also klar und gesetzt, wir müssen richtig in die Hände spucken, weil wenn nur eine Fahrstuhlanlage, nur eine einzige auf so ein Riesenhaus ähm, ja funktioniert, dann kenne ich das aus der Vergangenheit, dann kann das zum echten Zong werden und du kannst nicht aus dem elften Stockwerk irgendwas runterwerfen, um dann damit äh, dein Problem zu lösen und ja, die Treppe elf Stockwerke, ja runter geht ja noch, hoch dann eher schlechter und auch das kannst du dir vorstellen, wenn du insgesamt jeder einzelne Mitarbeiter für sich, ja, wir waren ein Dreier team 100 Gänge machen müsste, wie lange soll das dauern? Wären wir eine Woche vor Ort gewesen. Also, ich habe mir noch gedacht, naja gut, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt und dann gucken wir und sehen, wenn wir da Probleme kriegen, wie wir die dann lösen. In den Fahrstuhl rein war der Fahrstuhl aber auch sehr merkwürdig, weil, ich meine, ich habe keine Probleme mit Fahrstuhlfahren, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, aber der Fahrstuhl war mit usb platten ausgekleidet, weil Sanierung, jetzt gab es zwei Möglichkeiten, entweder noch nicht saniert oder aber fertig saniert und zum Schutz bis zur Abnahme das nochmal ausgekleidet. Nebendran habe ich nur hämmern und klopfen hören und wir sind in den Fahrstuhl zu zweit eingestiegen hochgefahren, elfte Stockwerk gedrückt und das Ding hat geknarzt, ein Geboller, natürlich <lacht> durch die Sanierung des, andere, der, des anderen Fahrkorbs, es war unfassbar, also wie gesagt, mir macht es keine Angst, aber ich glaube, so mein äh, Kunde, der, ja, der hat so ein bisschen merkwürdig geschaut, naja, ich habe ihn dann gefragt, ob er Muffe hat, weil sonst hätten wir das Händchen halten können oder irgendwie oder unterstützen, moralisch, gedanklich, wie auch immer. Aber es war okay für ihn. Ja. Also er hat geschwitzt ein bisschen, aber es ging ganz gut. So, dann aus dem Fahrschul raus hat sich der Flur geteilt. Es ging einmal nach rechts und einmal nach links und dann jeweils nochmal so um die Ecke. Ja. Also so L-förmig kann man sich das vorstellen. Jeweils zu jeder Richtung. Und für mich ging es aber auf die rechte Seite geradeaus und du konntest dann ungefähr nach sieben, acht Metern direkt auch schon die Haustür erkennen. Der Hausflür, der war mit so einem Dinoniumboden ausgekleidet, alles schön sauber, also sauber damit meine ich, wenn so viele Parteien über lange Zeiten, das Haus mag auch irgendwie aus den 60er, 70er Jahren stammen, über längere Zeit da wohnen und es ist nicht frisch saniert, Ja, ist je nachdem, wie sich jeder Einzelne in so einem Haus verhält, dann auch ja die einfach die Innengestaltung. Damit meine ich, die Wände sind verschrammt, vermackt, da ziehen Leute ein, aus. Das passiert ja alles. Und ja, ich sehe aber auch Häuser, da ist wirklich Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar nichts gemacht worden. Und trotzdem denkst du eigentlich ist mehr oder weniger neu. Und den Eindruck hat das Haus auch gehabt. Also das sah wirklich picobello, tippitoppi aus. Also sind wir in Richtung der Tür gegangen. Er hat mir den Schlüssel gegeben an der an dem Zylinder, an der Türknauf. Konntest du noch die Marke der Polizei, also die Sicherungsmarke, dass da keiner rein soll, das Siegel erkennen. Aber er hat mir schon gesagt, er war auch schon drin und auch das Nachlassgericht und natürlich auch der Notdienst, der dann die Tür geöffnet hat mit dem Rettungsdienst, die geschaut haben, was passiert ist und die dann den Tod des Mieters feststellen mussten. Neben der Haustür war so ein ganz kleiner Mini-Balkon, eine Glastür, Mini-Balkon und du konntest dann schon nach draußen schauen. Und dieser Mini-Balkon, der war offen. Ja, da war nur so ein Taubennetz gespannt, weil in Frankfurt da hat es schon auch so ein gewisses ja eine Taubenpopulation und dann ja die Tierchen müssen irgendwo hin, dann setzen sich halt da überall auf so kleine Mini-Balkone gerade, weil die wenig frequentiert sind und kacken da halt alles voll. Ist dann halt so. Aber auf jeden Fall war es so, dass dieser kleine Balkon, der wenn du da drauf gestanden hast, vielleicht, da konnten drei Leute draufstehen dann zu dem Treppenhaus geführt hat. Auch wenn du eine Glastür konntest du dann das Treppenhaus sehen. Ne? Mhm. Deshalb war da unheimlich schönes Licht. Eigentlich, weil die restlichen Hausflurbereiche, die waren nicht so gut ausgeleuchtet. Also taghell vor der Tür habe ich dann die Tür aufgeschlossen. Und habe mir das in dem Augenblick erstmal kurz anschauen wollen. Bin in diese Wohnung rein, kleiner Flur, rechtsseitig ein Bad. Das ja, so ein ziemlich traurigen Eindruck gemacht hat. Die Bodenfliesen, das waren so ganz kleine Fliesen, 10 auf zehn Zentimeter in Grau. Das kannte ich früher von, was weiß ich, so Sportkabinen, so Sportplätzen, äh, ja, die Duschen da und so weiter und so weiter. Also das macht man heute auf jeden Fall nicht mehr so. Somit war klar, Baujahr Haus gleich Badezimmer, Erstausstattung. Eine alte Duschkabine drin, ein kleines Waschbecken, so ein Alibert oben drüber, der, so ein Spiegelschrank. Mhm. Alles schon ziemlich lange nicht mehr geputzt. Auf dem Boden selber war ein grauer Teppich, es lag ein bisschen Müll rum und du konntest auch schon ins Wohnzimmer reinschauen. Gut, Ordnung ist ja Ansichtssache, aber da kann man schon sagen, das war nicht nur ewig nicht sauber gemacht worden, sondern es war einfach wirklich verwahrlost. Also derjenige, der dort gelebt hat, hat zumindest dafür keine Kraft und Energie mehr gehabt, weil ich kann mir immer nicht vorstellen, dass Menschen wirklich, wenn sie in solchen Lebenssituationen leben oder sterben, das für sich wirklich wollen. Glaube ich nicht dran, ist aber ein Bildnis, was wir halt oftmals sehen. Und wenn du dann von Angehörigen manchmal erfährst, dass diese Menschen eigentlich im Leben ganz anders aufgestellt waren, also einfach einen natürlichen Ordnungs- und Reinigungssinn hatten, dann weißt du, dass irgendwann vielleicht der Akulär ist und die Lebensenergie mit ausschließlich Problemen nur noch bedient wird, ja, um sich Fragen zu beantworten, Ängsten zu stellen, wenn es dann überhaupt so ist. Ich glaube eher, dass die Menschen sich dann in vieles da rein katapultieren. Ich nenne es ja immer so die Abwärtsspirale. Naja, also konntest du auf jeden Fall, nachdem ich dann in das Badezimmer oder am Badezimmer in dem kleinen Flur vorbeigegangen bin, geradeaus erstmal so ein Bett sehen. Das war eine Dreisitzer Couch, eine Schlafcouch, wo du praktisch an dem einen L-Element dann unterhalb dem Bettkasten aufziehen kannst und das wie so eine Liegefläche wird. Kennst du vielleicht da draußen? Es stand da noch ein, ein kleiner Schrank, auf dem Bett war irgendwie wild ja, Bettwäsche liegend mit verschiedenen anderen Einrichtungsgegenständen und unter anderem da war der Leichenfund. Und dann habe ich aber nochmal rechtsseitig in diesem Raum, in diesem Wohnzimmer geschaut, beziehungsweise linksseitig, Entschuldigung, da war nämlich so eine kleine Küche, ja, ohne, ohne Fenster, sondern die war so direkt in die Wohnung integriert. Alles, wie gesagt, ja ziemlich verwahrlost, runtergewohnt, trostlos, traurig. Das Einzige, was wirklich positiv war, war die riesen Fensterfront. Bodentief, eigentlich für so einen Bau ja ungewöhnlich. Hat man da aber damals schon komplett alles bis zum Boden rum befenstert, also diese gesamte Front war ein Ausblick auf den Balkon und der wiederum, da stand die Balkontür offen, hat dann so einen Einblick auf diesen Ausblick gegeben. Ich habe dir das ja eben schon mal umschrieben und genau so wie ich es vorhin umschrieben habe, sah es da aus. Ja, die Sonnenstrahlen sind mir ins Gesicht gefallen. Linksseitig schauend, riesengroße Wiese, du konntest den Feldberg erkennen. Rechtsseitig schauen, ein paar Hochhäuser, wie gesagt, aus diesem Stadtteil. Und du konntest so ansatzweise die Skyline erkennen. Also von, ich sag jetzt mal, dem Ausblick und dem Wohnhaus her, eigentlich eine schöne Wohngegend, wenn man es so umschreiben möchte. Ja, wenn da nicht die anstehende Tatortreinigung gewesen wäre. Eine Tatortreinigung notwendig, weil ein Mensch mal wieder wirklich einsam gestorben ist. Ein Mensch, wie ich dann im Nachgang recherchiert habe, der sehr wohl Familie hatte, der sehr wohl auch Freunde hatte, über den Tod seiner Mutter, über die Trennung seiner Frau, aber an einem gewissen Lebenspunkt nicht mehr hinweggekommen ist und somit auch durch andere Enttäuschungen, die sich einfach durch das Wegräumen seines Lebens lesbar belegt haben, den Glauben an Beziehungen, an Menschen und den Schmerz, den er damit verbunden hat, einfach nicht mehr ermöglicht hat, in diesem sozialen Umfeld zu leben. Sich zurückgezogen hat, ganz bewusst, das wollte er so, aber ich glaube sehr wohl, und das konnte man an all dem erkennen, was wir beräumt haben, dass er das gerne anders gehabt hätte. Vielleicht irgendjemand, der auf ihn zugekommen wäre und ihm bewiesen hätte, dass es doch es wert ist, sich auf Menschen einzulassen, wesentlich dessen, dass wir natürlich enttäuscht werden können, dass es auch mit Schmerz verbunden sein kann und so weiter und so weiter. Das ist das Leben, das ist nun mal ein Teil, den wir akzeptieren müssen, genauso wie den Tod. Aber daran dann vielleicht. Säckern der zu sterben und die Kraft zu verlieren und das, wie gesagt seines Lebensspiegel wir dann beräumen mussten. Ja, also diese wirklich traurige Wohnung, die verwahrlost war. Und ich muss immer dazu sagen, das ist natürlich jetzt alles sehr spekulativ. Und die Interpretation von mir persönlich, was ich da draus sehen konnte anhand dessen, was wir beräumt haben, was wir von Nachbarn erfahren haben, vom Vermieter und von den Menschen, die uns Informationen dazu sicher beitragen konnten. Aber trotz alledem ist das ein schlimmes Bildnis gewesen, weil dieser Mensch lag dann an dem Leichenfundort auf dieser Couch und hat einen in dem Fall nicht nur durch die Biomasse, was natürlich einen gewissen Faktor der Verunreinigung mit sich bringt, auch ein ganz, ganz hartes Bildnis mal wieder hinterlassen. Also wenn du einen Toten direkt siehst, oftmals bei mir schon der Fall gewesen durch Notöffnung, dann ist das eine Sache. Übrigens dann Tatortreinigungen nehmen dann auch nochmal an Intensivität zu, weil du das Bild des Toten zum Zeitpunkt des Todes sowie als auch die Bildnisse, wie er mal vorher ausgesehen hat, durch das Beräumen des Lebens miteinander vergleichst und dann wiederum weißt, dass du gerade das reinigst, was von diesem Mensch nach dem Tod übrig geblieben ist. Also eine ganz krasse Nummer. Aber in dem Fall war es trotzdem, dass ich den Leichnam nicht gesehen habe, ein intensives Erlebnis. Ich habe das auch im Live mit euch geteilt, weil es war nämlich so, dass dieser Mensch kopfüber, Todesursache, was auch immer, auf diese Schlafcouch fallend, mit dem Gesicht verwest ist. Das heißt, es hat sich beim ja, Abholen des Leichnams einfach ergeben, dass Teile der Gesichtshaut, des Kopfhaares, der Abriss seines Schädels inklusive aller Details des Gesichtes klar sichtbar war. Auf diesem, auf diesem Textil konnte man erkennen, mit so einer ungefähr 5 mm dicken Biomasse, die Augenhöhlen, die Nase, den Mund und er hat auch eine sehr, schwierige Liegeposition gehabt. Damit meine ich so, die Schulter und der Arm waren komplett verdreht. Auch den, der ist da richtig eingepresst auf ja, diesen, dieser Liegefläche ähm, abgebildet gewesen. Bräunlich. Wir hatten viele Speckkäfer. Also es war ja auch so, dass das Fenster die ganze Zeit offen stand. Und das ist häufig der Fall, dass ähm, ja einfach die Sanität oder der Notarzt oder auch wie auch immer der Bestatter ist, ist jetzt egal, wer das im Nachgang macht oder der Nachlassverwalter, Eigentümer, wer auch immer vor uns drin war, diese Räumlichkeiten natürlich lüften möchte. Ja? Der Gedanke ist, ist es ist da drin, zu dem Zeitpunkt, wenn man sie selber auffällt, besser drin auszuhalten, nehme ich mal an, und oder aber das auszulüften. Hilft aber nicht. Nee, das geht nicht. Ja, also da äh, gibt es bei Leichengeruch kein Wisch-und-Weg-Prinzip. Ja, jeder, der meinem Kanal folgt, der weiß, das ist ein Thema für sich. Wir haben mehrere Arbeitsschritte. Und gerade bei einer längeren Die Liegedauer musst du eigentlich manchmal nicht nur invasiv in den Baukörper eingreifen. Das heißt, Sachen rückbauen, wenn dort Flüssigkeiten in Hohlraumbereichen oder in saugenden Bauteilen drin sind, Du musst darüber hinaus tief in den Baukörper rein, eigentlich bis auf die Grundmauer, sonst hast du gar keine Chance. Das ist einfach in der, der Baubiologie geschuldet, dass Wände Feuchtigkeit abgeben und aufnehmen und so weiter. Aber wenn du dazu mehr erfahren möchtest zu dem fachlichen Thema, unser Online-Kurs, kleiner Werbeblock, der geht ja <lacht> jetzt am 15. Mai 22 an den Start und wird demnächst auch komplett online verfügbar sein. Da ist es jetzt so, dass ich das nochmal live performe. Und es gibt auch eine Mastermind, wo man also hier live an Tatorten sein Wissen, sein theoretisch Erlangtes, dann nochmal zusätzlich bekräftigen kann. Es gibt ein staatlich anerkanntes Zertifikat, demnächst für Desinfektoren, das bieten wir also auch noch zusätzlich an und so weiter und so weiter. Also Wissens Academy ist mir persönlich wichtig. Wissen erlangen dürfen ist ein Geschenk durch Erfahrungen im Beruf und das mit anderen zu teilen und dieses Wissen weiterzugeben. Mir macht es persönlich riesig Freude. Aber lassen wir jetzt mal den Sprung wieder zurück in diesen Tatort. Also das Bildnis des Todes da wirklich extremst zu sehen. Wie gesagt, möchtest du das Bild dazu von mir eben umschrieben mal äh, direkt live sehen? Instagram, Facebook, da ist es zu sehen, bei Instagram mit dem Stoppschild und bei Facebook ist es irgendwie ein Post, ein Live-Post äh, bei meinen Beiträgen so im Mai wann auch immer du jetzt diesen Podcast hören magst. Es ist dann folgendermaßen gewesen, wir haben im Nachgang, nachdem ich das alles besichtigt hatte, euch ja live mit reingenommen. Daher ist ja dieses Video entstanden. Und dann war für mich ein Cut und dann habe ich mich auf den Ablauf des Auftrags fokussiert. wesentlich dessen, dass unten ja noch ein Produktionsteam steht, die das dann für Menschen da draußen, die jetzt nicht meinem Kanal folgen oder die grundsätzlich überhaupt dem Thema mal ähm, zumindest temporär dran interessiert sind, ja, ähm, dass das eben aufgenommen und dann ausgestrahlt werden kann. Also zu denen runter. Ich habe Ihnen kurz erklärt, was Sie erwartet. Und dann haben wir angefangen zu drehen. Ist immer ein bisschen anders der Ablauf wie sonst regulär. Weil es gibt nun mal gerade in dem Bereich der Produktion dann bei Tatortreinigungen immer mal Dinge, die wiederholt werden müssen. Also für uns ganz unrelevant, wir packen was in die Mülltüte und dann ist häufig jemand dabei im redaktionellen Bereich, der sagt dann, Moment, das ist eine Szenerie, wie nennt man das,
0: äh, Lu das Lukas? Ein, ein Shot, eine Einstellung, die Sie gerne nochmal hätten aus der genau. Perspektive. Ja.
1: Oder, oder ein Schnittbild ne? und genau. dann gibt es dann noch, manchmal musst du ein Statement dazu abgeben, was du gerade machst. Ne? Mhm. Genau. So Und das ist dann halt manchmal mit Wiederholungen von einzelnen Handgriffen verbunden und bringt dich irgendwie so ein Stück weit immer aus dem Konzept. Ja? Also ich kann das immer nur so vergleichen, das ist, glaube ich, so, als würdest du einen Bürojob haben, wo du dich den ganzen Tag auf dem Bildschirm und auf den Telefonhörer, Telefoneingang und Ausgang fokussieren würdest und dein, deine Arbeitsprozesse dadurch läufst, was auch immer du machst und was du da gerade ähm, bedienst. Und du würdest 50 oder 100 Mal auf dein Handy schauen und anderen Menschen da draußen antworten oder in Social Media mal kurz eintauchen und so weiter das mag vielleicht so auch, auch Gang und Gebe sein im Alltagsleben. <lacht> <lacht> Aber ich sage es mal so, ich glaube, ähm, die Konzentration, da gibt es ja Studien dazu, ähm, die lässt dann doch nach, beziehungsweise du kommst halt viel schwieriger in den Flow wieder, wie man das so nennt. Ja, Also wenn du was ja ein bisschen automatisiert machst, dann ist das einfach trotz alledem, wenn man glaubt, das wäre gar kein Problem, eben nicht so, du kommst nicht sofort wieder rein. Also ist dann das Tatortreinigen in dem Fall auch ein bisschen anders. Wir haben also trotz alledem sukzessive, zu dritt dort zum einen uns erstmal im ersten Step aufgeteilt und zwar auf ein Teil beräumen und vor allen Dingen dieses, dieses Riesen-Couch-Element, diese Schlafcouch, diese L-Couch, als erstes mal einzupacken. Ja, das ist in den Regelfällen so, dass wir erst den Leichenfundort grob reinigen und dann schauen, ist im Untergrund eben auch was betroffen. In dem Fall war die gesamte Wohnung mit diesem Teppichbodenbelag, so ein grauer, dünner Belag, wo man auch gesehen hat, nicht nur der Müll, der da vereinzelt überall lag, sondern eben auch, dass der 100 Jahre gefühlt nicht gesaugt wurde. Also der Staub lag da wirklich teilweise millimeterdick mhm. auf und in dem Floor drin, unfassbar. Natürlich die ganzen Nekrophagen, also Speckkäfer und Co-Fliegenlarven und Kokons, die dann da einfach noch eine Rolle gespielt haben. Das ist häufig so, manchmal je nach Jahreszeit und Liegedauer unterschiedlich, aber eigentlich der Regelfall, wenn du, ich sage jetzt mal, zwei Wochen plus Liegedauer so grob über den Daumen gepeilt, hast du auch immer einen Schädlingsbefall zu erwarten, der in einem gewissen Ausmaßnahmen, Bekämpfungsmaßnahmen, erforderlich macht. Also Couch eingepackt und das war auch schon wieder so eine Nummer für sich, weil der hatte ja so verschiedene Textilien drauf liegen. Also so eine, so eine Decke und noch eine Decke und die Klamotte und was weiß ich. Und irgendwie ist er halt auf das alles draufgefallen. Die Leichenflüssigkeit hat sich also praktisch in die Textilien überall eingesogen und das war echt ein bisschen widerlich, weil du hast die dann hochgenommen. Und es die auch entfernen, um eben die Couch-Elemente dann ordentlich in riesengroße Säcke zu verpacken. Das hat geklebt und gebappt. Und dann war es so, dass dadurch, und das ist einfach auch normaler Standard, olfaktorisch etwas aufbricht. Ich weiß nicht, wie heißen nochmal diese Chip Springles, diese Dosen, diese länglichen... Dissen.
0: Pringles, ja. Genau,
1: die Pringles, ja. Und die haben doch oben so einen Aluminiumverschluss, ne? Also Plastikkappe drauf und einen mhm. Aluminiumverschluss. Und wenn du die aufmachst, kriegst du so einen richtigen Aromaschwall, <lacht> ja? Gut, gibt's bei der anderen Chipstüte auch. Mir fällt jetzt nur gerade die Chipstüte ein, weil wir mit den Kiddies letztens abends. Fußball- und Chipsabend hatten. Ja, Da ist genau das in meinem Kopf geblieben. Also sensationell. Und das hat mich wieder mal bei dem Tatort so daran erinnert, dass das für mich natürlich ganz normaler Standard ist, aber ich habe das Drehteam gesehen und die haben das irgendwie anders wahrgenommen. Die waren tapfer, hatten von uns auch Schutzanzüge und Handschuhe bekommen, sind aber mit ihren FFP2-Masken rein. Wir hätten auch andere gehabt, aber nee, sie wollten mit denen, ist auch ausreichend vom Infektionsrisiko, Staubbelastung, das ergibt sich auch durch so eine Räumung, wenn da ewig lang jemand gelegen hat. Ähm, ist das übrigens immer so, dass eine gewisse Staubbelastung einfach, wenn du dann Dinge hochnimmst, du wirbelst es auf, das, was vorher Tage, Wochen, Monate vielleicht Zeit hatte zu ruhen und die Staubpartikel niederzusinken und in einem nicht bewohnten Raum ist nun mal extrem wenig Luftbewegung, außer durch Heizung anspringen und ausgehen und abends, morgens ähm, äh, Verhältnis ist da ja normalerweise nichts. Aber in dem Fall, wie gesagt, ja sowieso extrem staubbelasteter Raum, weil verwahrlost und ja dafür hätte es ausgereicht. Und ansonsten sind sie halt viel auf dem Balkon und in dem belüfteten Bereich geblieben. Wir konnten da auch während der Maßnahmen komplett die Türen auflassen, also diese Balkontür. Weil drüberliegend, es gab zwar zwölf Stockwerke in dem Haus, aber irgendwie war das der Technikstockwerk. Also da konntest du gar nicht mehr hochfahren. Ja? Jedenfalls nicht mit der normalen Taste. Und links und rechts die Leute, beziehungsweise rechts neben uns gab es nichts. Das war ja so eine Eckwohnung praktisch. Aber Und die links neben uns, da war niemand. Und da saß auch wild aus auf dem Balkon. Nicht, dass ich das jetzt äh, äh, dann billigend in Kauf nehmen müsste. So, Da ist der Balkon nicht sauber, also müsste auch den Leichengeruch ertragen. Aber es war okay. Ne? Also es kommt man gut ertragen.
0: Wobei man sagen muss, wenn du... Sass, das ist zu ertragen, heißt es noch lange nichts. Also, würde, mir würde im Leben nicht einfallen, auf eine Tabat rein eine FFP2-Maske zu gehen. Werde ich mir im ganzen Leben nicht tun.
1: Okay, alles klar. Jetzt hast du mich nochmal, jetzt hast du mich noch mal geerdet, ja? Und das ist genau das Problem. Da spricht der Lukas was, was äh, an, das mir gar nicht mehr bewusst ist. Natürlich ist meine Wahrnehmung der Dinge nach jetzt fast 28 Jahren. 15.000 Tatorte, es sind jetzt demnächst schon wieder fast 16, weil wir führen ja ständig und stetig weiter Tatortreinigungen durch und das ist auch in hoher Schlagzahl, ja, dass das einfach für mich in der Wahrnehmung was ganz Natürliches ist und ja, für dich Lukas, nö, ne?
0: Absolut nicht, da fällt mir nämlich eine der ersten Tatortreinigungen ein, wo ich mit dir unterwegs war, war der Dennis auch dabei? wo wir in der Wohnung gekommen sind und da hat es wirklich, wirklich, wirklich schlimm gerochen. Also das war selbst mit mit dieser Maske, die ich ja von euch immer habe, äh, war trotzdem wirklich schlimm, weil wenn du dich mal kratzt oder so, kommt immer so ein bisschen, in Anführungsstrichen, frische Luft mit rein. Und ich fand es wirklich schwer zum Aushalten. Und du... Bei der Erstbegehung kommst da rein im T-Shirt, ohne Maske stehst
1: da und trinkst deinen Kaffee, als wäre nichts gewesen. Ui, entschuldige, dass ich lache. Ich will dich nicht auslachen. <lacht> ich ich, ich habe nur gerade situativ daran denken müssen, wie wir zwei da, oder zu dritt da in der Wohnung standen. Ja, also was soll ich sagen? Das hat nichts damit zu tun, dass man da einen harten Hund spielen will. Es ist einfach so, du stumpfst ab. Also nicht nur so auf der Ebene, des Ekelfaktors, sondern auch auf diese olfaktorischen Wahrnehmung. Deshalb bin ich immer vorsichtig, eigentlich, wenn ich sage, es ist nicht so schlimm, aber er hat absolut recht und da muss ich das vielleicht nochmal revidieren. Ich glaube, es war so, dass zumindest die Raumluft dich nicht in ein Schwindelgefühl versetzt hat. <lacht>
0: Das klingt, ja, das klingt realistisch. Ja, ja
1: und ich meine, das, das ist auch für ganz viele äh, und vielleicht auch für dich da draußen unvorstellbar und widerlich, wenn dann stehst du da und trinkst du da deinen Kaffee. Ja. Das war
0: auf jeden Fall äh, ein sehr interessanter Anblick, war sehr bizarr, aber auch.
1: Äh, ja, aber du weißt ja, das ist ja es hat ist ja nicht, also es ist authentisch, so ist es halt. Absolut. Ja, was soll ich sagen? Ich habe halt einen anderen Umgang mittlerweile damit. Und ich glaube auch, dass gerade ähm, ja auch ein Gerichtsmediziner, das Forensiker, dass viele Leute, die noch näher am Tod, der Bestatter, dass die noch viel näher am Tod liegenden Berufe einfach einen ganz anderen Umgang damit haben. Du wirst einfach aus diesem natürlichen, vielleicht auch Schutzmechanismus, Bestimmt. bringt ja dieses olfaktorische Wahrnehmen von Verwesung, Verderbnis mit sich, dass du ja aus der Evolution heraus bloß nichts Vergammeltes ist, was da irgendwo vielleicht im Busch liegt und dir mal so einen Schengelger da äh, von der Keule runterschneidst, ne? so ein Lappen. <lacht> ja, ich glaube, daher rührt das Ganze. Ja. Das kann gut sein. Ja, ja. Also auf jeden Fall, was soll ich sagen? Es war auf jeden, in diesem Augenblick zumindest für mich, ich habe das dann nochmal eben in dem, von der Couch angehoben, es hat geklebt wie verrückt und da war dann wieder, bitte nochmal wiederholend. ich meine das Kleben und Bappen und das Abziehen, das kannst, du, das kannst du nicht mehr wiederholen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Aufkleber auf dem Auto hattest oder irgendwie an der an Tür, in, in, im Zimmer oder irgendwo und willst den Aufkleber abmachen. Und so ist es dann. Der, der zieht und so so ein Ding, was dann auch richtig scheiße abgeht. ja wo Da ziehst du und ziehst du und dann klebt diese diese Decke mit der Leichenflüssigkeit bräunlich durchtränkt. Und was dann bleibt, ist übrigens auch ganz ätzend beim Aufkleber abmachen, wenn die Klebe Schicht auf der Oberfläche drauf bleibt. Du könntest irre werden. Was eine Scheiße, Da musst du den direkt da runterrubbeln. Und da ist es so, da rubbelst du natürlich nichts runter, aber eben diese ganze Biomasse, dass dieses bräunlich-fettige, ja, das bleibt dann halt teilweise da kleben und erschwert das. Naja, also wir das Ding darunter gezogen wie ein Aufkleber vom Türrahmen und eingetütet, nächste eingetütet, alles verpackt. Und so, ging das in den einzelnen Arbeitsprozessen ganz gut voran. Wir haben uns dann entschieden, ich hatte das ja vorhin anfänglich erzählt, dass wir ganz flott alles verpacken, ganz flott alles diesen Fahrstuhl runterschaffen um Zum einen, das für die Mitbewohner so angenehm wie möglich zu gestalten, weil wir ja doch dann in dem Augenblick immer so ein Ding blockieren. Du kannst ja nicht dann leichenflüssigkeitsgetränktes Sofa in den Fahrstuhl stellen oder zwei, drei und dann fährst du den elften Stockwerk, bing, in den achten, dann steht dann, was weiß ich, ne, eine ältere Dame mit ihrem Bollerwägelchen und will vielleicht gerade zum Einkaufen fahren. Na, herzlichen Glückwunsch, das kannst du dir dann vorstellen. Ne? Also die Geruchsbelastung ist ja dann eigentlich in dem Fahrstuhl nicht mehr gegeben, weil wir. Verpacken das schon geruchsdicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das, das weiß ich nicht. Also, ich habe solche Fälle schon gehabt. An diesem Tag nicht, aber vielleicht nochmal so ein kleiner Schwank dazu. Ich hatte schon Leute, und haben, haben die gefragt: Ja, was, 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 ist ja ziemlich voll, ja. Hab's da, Sie können gerne rein. Ich will nur sagen: Wir sind hier bei einer Spezialreinigung. Uns könnte ein bisschen vielleicht durchschlagen vom Geruch her und so weiter. Was machen Sie denn? Ja, also wir sind. Ah, in der Totenwohnung da oben. Ja, ja, genau, in der Totenwohnung. Ja, äh. Ja, ist, ist, äh, liegt der da jetzt? Ist der da jetzt eingetütet? Nee, das hat der Bestatter schon gemacht. Aber das sind die sterblichen Überreste und eben das Möbelstück dann als Beispiel jetzt mal. Hat da mal eine Matratze drin. Da ist ähm, eine, eine junge Dame, die hat sich dann da noch dran gelehnt. Ja, also ich weiß nicht, ob es. <lacht> Ob sie mir damit signalisieren wollte und zeigen wollte, wie hart sie ist. Ich habe ihr dann aber nochmal gesagt, du pass auf, das ist die Matratze, wo die Leiche drauf lag. Und du drückst da gerade wie auf so einen Küchenschwamm drauf. Und äh, wenn die Soße jetzt unten rausläuft und dir dann über die Schuhe. Oh nee, dann und dann weißt du, ist zur Seite gehübt, Dann war das Bildnis für sie doch ein anderes, weil so hinten am Rücken ein Spielen war für sie okay, aber in dem Augenblick halt an der Schuh, vielleicht dann, was auch immer sie dann vorhatte, einen Kaffee trinken mit der Freundin, das war dann nicht mehr okay. Naja, also. Wir auf jeden Fall über diesen Fahrstuhl über diesen einen alles entsorgt. Ich habe vorher noch den Keller erwähnt. Den hatte ich mir auch noch mit dem Eigentümer bei der Erstbegehung dann angeschaut und habe da auch bei die Sanierung, das Sanierungsteam vor dem Fahrstuhl kennengelernt ne? und habe die dann gefragt, sagte mal, ist der Fahrstuhl überhaupt belastbar? Ja, was 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 heißt ein belastbar? Naja. Es muss ja diese Mindestangabe der Kilogramm, das war alles irgendwie abgedeckt. Du konntest gar nicht mehr sehen, wie viel da überhaupt rein darf. Jetzt ist es so, die Dinger haben ja ein gewisses Sicherheitsthema. Aber ich wollte es einfach nochmal abgeklärt wissen für unsere Jungs, weil die fragen natürlich dann auch, was ist denn das jetzt? Und ja, da will ja keiner ein Risiko eingehen, Unnötiges. Also das lief alles ganz gut. Und wir hatten wirklich in Rekordzeit, in Rekordtempo diese Wohnung leergezogen und alles... Aus der Wohnung raus, verpackt, vorher eingetütet in den Hausflur, vor den Fahrstuhl und wirklich hätte man eine Timelap gemacht, das war wie, bei, wie beim Ameisenstart, Fling, flang flang fliegen, fliegen, also das war sensationell. Es hat mir richtig Freude gemacht, ich mag ja auch so kleine Battles immer auf der Arbeit und meine Jungs, die die lassen sich da auch voll von triggern, ne? also wenn ich sage, komm, wir spucken jetzt mal die Hände und dann ist wirklich die Kuh am Fliegen, sensationell, ich feiere es immer. Also wir... Wohnung leergeräumt, haben dann so die nächsten Arbeitsschritte besprochen, Teppich rausgerissen noch, das war auch ein Strafakt. Der war zwar an manchen Stellen gut durchgelatscht, und dann ist dieser flächig verklebte Teppich meistens da an den Stellen gut ähm, abzuziehen. Aber überall da, wo Möbel stehen und so weiter, da ist das eben oftmals nicht der Fall. Es gibt dafür extra Maschinen, die hatten wir aber nicht dabei. Und dann kann man das mit Kraft und Gewaltakt auch hinter sich bringen. Dir tun meistens danach die Hände weh, weil du das Ding gar nicht so fest, wie du roppen kannst. Wie so ein Hund am Stöckchen. ja? Und der zerrt dann und so weiter. Und so hängst du dann an dem Teppich dran. ja, Wie so ein Pitbull. Es ist unfassbar. Aber trotzdem, es macht mir persönlich und auch, ja, wenn die Jungs mit mir arbeiten zumindest, ähm, macht das immer im Team richtig Spaß. Ja, da, da läuft auch der Schweiß nochmal doppelt so stark wie sonst. Also, wir hatten Teppich draußen, haben festgestellt, Leichenflüssigkeit ist auf dem Boden getropft, also in, durch den Teppichboden durch, muss ich sagen, und hat all den ähm, Estrich kontaminiert. haben wir ein Stück rausgestemmt, das wurde alles filmerisch begleitet. Dann abschließend Schädlingsbekämpfung, nochmal nach Desinfektion und ähm, dann in drei Arbeitsschritten die Geruchsneutralisation. Dann waren wir mit dem Gesamtthema fertig. Sind nochmal die Jungs mit dem Müll dann zum Entsorger, zur Müllverbrennung und ich mit dem Einsatzfahrzeug, Equipment-Fahrzeug, hier in die Hauptzentrale, das Filmteam mit mir mitfahrend, mich nochmal begleitet. Es gab dann mal so ein paar O-Töne, ein paar O-Töne nennt man's? O-Töne, ja. Ja, ne? Mhm. Ähm, O-Töne, das heißt, du kriegst dann Fragen gestellt, stehst dann irgendwo, sitzt dann irgendwo und alles no scripted content. ja. Und da... Komme ich jetzt vielleicht noch mal zu dem Part morbide Faszination. Wie gesagt, sowas, fühlen wir uns auch immer geehrt, ist von den Medien gern begleitet. In einer gewissen Intensivität der Bilder wird dann auch sehr viel gezeigt, wobei es ja mittlerweile auch da unfassbare Härte im Fernsehen gibt. Ja, also Gerichtsmediziner, die mittlerweile wirklich am offenen Toten arbeiten, ihre täglichen Arbeitsprozesse und Arbeitsvorgehensweisen eher ja, dem Zuschauer nahebringen. bringen, das sind echt krasse Bilder, wo ich selber auch immer denke, wow, dass das so in der Sichtweite dann überhaupt zugelassen wird, weil es ist schon krass. Ne? Also Bilder sind dann schon echt derb. Also wenn da was weiß ich, ein Toter im gewissen Fäulnisprozess so auf so einem auf so einem Tisch liegt und dem werden dann die, dem wird dann die Oberhaut abgezogen. Die ist dann so gummiartig, als würdest du einen Haushaltshandschuh ja, von den Füßen runterziehen und dann an den Nägeln, dann macht es also so und so weiter. Da gibt es ja den einen oder anderen auch im Internet, dem man folgen kann, solche Bilder live sieht, wo dir sagst, boah, krass. Aber ich finde, da in diesen Fällen geht es so ein Stück weit, klar, das ist eklig und das ist auch so, da geht es ja nur um diese Tod- und nicht um unseren. Und ich finde immer dann, wenn eine Geschichte dahinter entsteht, deshalb funktioniert ja auch True Crime so gut. Also wenn die Geschichte vor dem Verbrechen, vor dem Tod, vor dem Unfall, wie kam es dazu, wie hat derjenige gelebt, etc., etc. Wenn das auf einmal Teil dieser Geschichte wird, Teil des Todes wird, dann kriegt es eine ganz krasse Intensivität. So ein Rausmal aus unserem Tatort. Der Mensch, ich hatte es ja erzählt, einsam gestorben als Sekundär-Todesursache. Eigentlich jemand, der Familie hatte. Und das wieder mal so eine traurige Geschichte. Und ich nenne das immer Tatortleben. Ja, was hat das ganze Wortspiel eigentlich für einen Zusammenhang? Ich finde, das sind so die Tatorte des Lebens, die in unserer Gesellschaft tagtäglich stattfinden und die außerhalb von Gewaltverbrechen auch irgendwie ja so eine stumpfe Gewalt darstellen. Ob da nicht immer zwei Seiten dazugehören, beim Thema Einsamkeit, beim Thema Sucht und was wir alles ja da mit euch draußen und mit dir da draußen teilen, das ist, glaube ich, uns allen bewusst. Der eine oder andere kennt vielleicht sogar jemand aus dem Bekanntenkreis, ist vielleicht sogar selbst Betroffener, Jeweils zu irgendeinem Themenfeld, was wir ansprechen. Und der liebe Lukas, der hat ja genau ein sensationelles Format auf den Weg gebracht. <lacht> <lacht> ja, wie war das, Lukas? Ne?
0: Ja, also das, unser Format Tatort Leben
1: meinst du richtig? Genau, genau, genau. Jetzt, das, da, da schließt sich jetzt der Kreis, genau.
0: Ja, was? Wie haben wir das auf den Weg gebracht? Ich meine, es ging. Wir hatten ja die Ambition dass wir die Geschichten des Tatortreinigers für die Öffentlichkeit also ja für die Öffentlichkeit verfügbar machen und da hast du ja immer das schnell das Problem, wie du schon sagtest, dass Leute eventuell dann bloß auf mobile Faszination aus sind.
1: Was ja ein Stück weit okay ist. Voyeurismus ja okay ist, ja. ist ja ich glaube ein Stück weit natürlich. Absolut. Muss man jetzt an der Stelle mal sagen. Ja? Das
0: ist immer die Frage, wie es verpackt ist. Ja.
1: Und wir haben aber für uns gesagt, auch für dich da draußen, je nachdem, was du bei uns suchst, in Podcast oder auch den Social-Media-Kanälen, in meinen ja, Zeitschriften oder aber auch den Büchern, die bereits rausgekommen sind und die dieses Jahr noch erscheinen, ist ja jedem ein Stück weit natürlich selbst überlassen. Du wirst vielleicht, wenn du ausschließlich den juristischen Anteil suchst, nicht das finden, was du bei anderen vielleicht findest. Aber uns geht es ja, wie gesagt, um was anderes. Und da war hier ein Meeting. Genau, ja. Da ja. gab es den Namen noch nicht mal, richtig?
0: Nee, da saßen wir hier und haben, haben <lacht> gerätselt, wie, wir das, wie machen wir das, wie bringen wir das auf den Weg. Und wir, uns war halt wichtig, dass wir diese, ganz klar die Geschichten zeigen von einem Tatortreiniger. Wie, wie ist der Job? Wie sieht es da aus? Was passiert? Aber was bei uns halt wichtig auch war, ist, dass du deine, dein Mindset, das, was du aus diesen Tatortreinigungen für dich mitgenommen hast, dass du das anderen Leuten mit auf den Weg gibst. Hm. Dass wir nicht ausschließlich diese mobile Faszination haben, weil das wollten wir nicht. Genau.
1: Es, das, ging, es geht um mehr. Genau, es geht um mehr. Es geht nämlich wirklich um einen Mehrwert. Absolut. Einen möglichen für uns alle. Ich glaube nämlich ganz fest daran und ich sage es immer, das Tatortreinigen, das mir vielleicht ja, mit einer gewissen Bestimmung im Leben irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt zugespielt wurde, ist für mich persönlich ein Riesengeschenk, im Nachhinein betrachtet. Früher, in den ersten Jahren, die das erste Jahrzehnt, würde ich mal sagen, mit einem Fokus auf, ich war ein junger Unternehmer, möglichst schnell, möglichst viel in einem für mich interessanten Themenfeld, was ich gerne mache, Geld zu verdienen. Bin ich ganz ehrlich, that's it, das war's für mich. Feierabend. Und dann irgendwann kam da aber viel, viel mehr dazu. Ich habe immer mehr und häufiger festgestellt, dass dieses Leben vor dem Tod mich extrem beschäftigt, dass ich teilweise selber darüber philosophiere, dass ich mir Sachen versuche zu erklären, wo ich eigentlich sage, das geht mich ein Scheißdreck an ja? und habe dann aber auch immer wieder in meinem persönlichen Umfeld vielleicht Schicksale gesehen oder Charaktere von Menschen, die zuvor Auftragsbestandteile waren oder vielleicht sogar ganze Lebensgeschichten, die hätte ich auf andere spiegeln können. Und genau mit diesem Meeting und mit diesem Gedanken habe ich hier dem Lukas die Aufgabe gestellt und er hat ja diese Medienwissenschaften studiert. Nichtsdestotrotz war es, glaube ich, war es eine Herausforderung. Absolut. Ich ich kenne kein <lacht> vergleichbares Format, Ja.
0: ist zumindest mir nicht bekannt gewesen zu dem Zeitpunkt und... Da war das schon, es war eine Herausforderung, dieses, das unter einen Hut zu bringen, dass es nicht billig wirkt, sondern dass es diese gewisse Ernsthaftigkeit
1: hat, die es auch braucht, damit man so ein Thema überhaupt angehen kann. Wir wollen auch nicht, und das war auch schwierig, wir wollten nicht schulmeisterisch wirken. Was maß ich mir an, alles im Leben an dich da draußen weitergeben zu wollen, zu dürfen? Und da liegt aber der Punkt an der Sache. Gemeinsamen Perspektivwechsel. Und eine andere Sichtweise einzunehmen. Das finde ich, ist es wert. Und wenn man dann gemeinsam noch mit Möglichkeiten, ich habe in meinem Leben ja auch ganz, ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die gelebt haben, ja, vor, also das waren keine Klienten von mir, die mich persönlich geformt haben, Mentoren und so weiter und so weiter. Und ich finde immer, es ist schön, wenn man das alles für sich einsammeln darf und später für andere Menschen eine Energietankstelle darstellen kann. Noch mit der Reputation viel im Leben gesehen oder erlebt zu haben oder eben in diese Leben äh, eingestiegen sein zu können. Das ist halt das, ja? was es dann ausmacht. Und ich glaube, das kennst du da draußen auch. Du kannst Dinge lernen. Und gerade nehmen wir mal vielleicht das Autofahren. Und zum richtig guten Autofahrer wirst du eben durch die Praxis, durch das ständige und stetige Wiederholen von Situationen mit den dazugehörigen Erfahrungen und den Learnings, die du daraus ziehst. Und ich kann dir nur sagen, in den ganzen Jahren habe ich sehr, sehr viel mit Menschen gesprochen. Ich habe angefangen, Impulse zu geben, ja? also Sichtweise zu ändern und vielleicht Dinge, die man selber schon immer ändern wollte, mit Begleitsätzen und auch mit Skills und Tools, die dich wirklich verändern, Ja, also die dich in das Handeln bringen, so würde ich das mal ganz klar ausdrücken wollen. Und vor allen Dingen im Nachgang auch immer wieder daran erinnernd und immer wieder ja als Energietankstelle immer wieder auch fordernd, dass du daran bleibst, also dass du dran bleibst, Entschuldigung, dranbleiben ist ja das was das dann ausmacht, Dinge zur Routine werden lassen und so weiter und so weiter. Und habe mich in den ganzen Jahren jetzt, oh, das ist hier aber schwer, gerade Eigenwerbung, in verschiedenen Themenfeldern sehr, sehr, sehr intensiv und mit einer Tiefe auch beschäftigen wollen, um überhaupt darüber zu erzählen. Ich muss jetzt nochmal dazu sagen, ich halte nichts davon, wenn man den Mund aufmacht und eigentlich keine Ahnung hat. Jetzt ist es so, Wissen und Können und Ahnung sind ja drei unterschiedliche Dinge, die aber auch ineinander verzahnen und zueinander gehören. Es ist aber trotzdem eine Frage und eine Ansichtssache. Ja, also da muss man ganz klar sagen, was heißt denn Können, was heißt ein Expertenstatus und gerade wenn wir über das Leben sprechen, da muss jeder selber wissen, wo er dann am Ende vom Tag seinen Menschen sieht, der ihm vielleicht einen Impuls schenkt. Das kann Jemand sein aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Das können Vorbilder sein wie die Eltern oder, oder, oder. Oder du kannst es eben auch woanders suchen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Tatort-Leben-Format. Da möchte ich gerade nochmal drüber sprechen. Du hast es dann ja auf den Weg gebracht mit mir. Du hast die erste Tatortreinigung gefilmt und dann haben wir uns hier hingesetzt und haben diesen nach dem Drehen des Tatortes, den zweiten Teil, der das hier ausmacht in dieser, in diesem Format, No-Scripted-Content mit Fragen. Genau. Und wie war das Ganze?
0: Genau, unser Tatortleben besteht ja einmal aus den realen Bildern vor Ort und dieser interview vor Schwarz, wo du immer sitzt. Und wir saßen da. Beim ersten Mal haben wir, noch wirklich, haben wir noch ein bisschen mehr geplant, wie wir es jetzt bei den anderen Folgen machen. Wir haben viele Fragen aufgestellt. Und du kanntest die Fragen vorher nicht. Wir haben dich hingesetzt vor einem schwarzen Hintergrund der Raum ist komplett schwarz. Du bist relativ kontrastreich beleuchtet, weil wir einfach, wir wollten einfach, dass die, die Aufmerksamkeit liegt auf dir und auf dem, was du sagst. Unsere kontrastreiche Beleuchtung trägt einfach zu dem Thema bei, dass es ein bisschen spannender ist. Und da haben wir dir die Fragen gestellt, die du dann tatsächlich auch aus dem Bauch raus beantwortet hast. Also die Fragen sind nicht vorher abgeklärt.
1: Ja, ja, und das war ja, das war auch ganz witzig. Ich hatte ja das erste Mal gefragt, sag so mal, krieg ich nicht die Fragen? Sagst du, nee, 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 nee. Und es war wirklich ganz wichtig, weil diese Authentizität der Gefühle, die ich als Tatortreiniger versucht habe nachzuleben. Ganz ganz wichtiger Punkt, um auch wirklich das auszudrücken, was ich damit selber als Erkenntnis hatte oder oder. Also es sind ja so ein paar Schlüssel, wo wir sagen, okay, wenn man drüber nachdenkt, könnte das eine Denkweise ins Positive sein zu dem jeweiligen Thema. Also es war echt herausfordernd, hat sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Absolut. Und da möchte ich jetzt nochmal sagen, wir hatten vorhin einen spektakulären Fall mit einem 20-Stunden-Tag -Stunden angesprochen. Und es wird demnächst auf YouTube unsere nächste Folge Tatort Leben erscheinen genau. mit dem Thema Mobbing. Ein Herzensprojekt von mir und ja, also ich kann dir sagen, es wird sehr, sehr krass, weil der Fall als solches auch echt scheißtraurig war und im Gesamteinheitlichen so das Leben so eine Geschichte nur schreiben kann, das könnte sich, glaube ich, niemals jemand ausdenken. Ja, die morbide Faszination, das Interesse unter anderem an Tod, am Verfall, an Untergang. an Untergang und so weiter und so weiter. Spannend, warum glaubst du, dass wir immer mal wieder in gewissen Lebensabschnitten und auch ja, manche mit einem gewissen Fokus so interessiert daran sind? Das ist eine, das ist eine gute Frage, eine schwierige
0: Frage. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es darauf wirklich eine Antwort, eine Definitive gibt. Aber ich meine, der Mensch ist ja an vielen düsteren Dingen interessiert. Und Krieg fasziniert viele Leute. Hm. Obwohl es ja alle einheitlich sagen würden, das ist eine ganz schreckliche Sache, ohne Frage. Und mobile Faszination, Ich manchmal glaube ich, es kommt ein bisschen davon, dass wir, äh, wir haben ja in unserem Alltag eigentlich keine Gefahren mehr, die wir uns wirklich aussetzen müssen. Also wirklich nichts Bedrohliches. Und das ist eine Art und Weise, wie wir uns mit etwas aussetzen, auseinandersetzen können, was wir schon, was wir eigentlich in unserem Alltag nicht kennen, und unserem Körper so einen gewissen Kick in Anführungsstrichen vorspielen, der uns oder er spielt uns einen Kick vor, den wir kriegen, ohne uns dabei tatsächlich in der Gefahr aussetzen zu müssen.
1: Hm. Das hast du sehr schön gesagt und in ähnlicher Form denke ich persönlich auch darüber. Es gibt Kaum bis wenige Gefahren, ich glaube, die aktuelle Kriegssituation in unserer Nähe zeigt uns doch wieder auch das Gegenteil. Und der Tod und das Leben, das liegt nun mal beides ganz dicht beieinander. Und ich habe ja mit dem Bühnenprogramm »Der Tod und andere Glücksfälle« jede Sekunde zählt. Genau das auch als Thema. Wir haben das da nur sehr spannend aufbereitet und die Erkenntnis ist eigentlich daraus, lebe jeden Tag in dem Moment des Augenblicks so bewusst, intensiv und glücklich, wie auch immer es zu dem Zeitpunkt gerade geht. Nimm's mal da draußen vielleicht für dich mit. Es war heute viel Gequatsche drumherum. Ich hoffe trotzdem, es hat dir gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und dabei bist zu einer neuen Folge. Ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon noch übrig ist für dich. Und getreu dem Motto, denk dran, dem Moment des Augenblicks leben, mach was draus. Ciao. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. zu spät.
1: Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im
0: Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing
1: wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.